0: Les damos la bienvenida a este podcast sobre Martin Luther King. Martin Luther King nace en Atlanta en 1929 y muere en Memphis en 1968. Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de segregación social y racial en que vivían los negros de sus países. Y en especial los de Estados sureños. Convertido en pastor bautista en 1954, se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Habiendo dicho esto, nos presentamos. Yo soy Jesús y mis compañeros son...
1: Daniel. Y Juan.
0: Ok, entonces comenzaremos con este maravilloso tema. Martin Luther King posteriormente se volvió pastor de la iglesia Baptista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama siendo este el lugar en donde comenzó su lucha por los derechos civiles, liderando las acciones contra las líneas de autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana. Martin Luther King fue el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir el guardado de derechos civiles de las y los afroamericanos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. Durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha por los derechos civiles, a través de las posturas no violentas y las manifestaciones pacíficas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema, compañeros?
1: Martin Luther King fue una persona muy importante en el siglo XX, ya que luchó contra el racismo en Estados Unidos, ya que en ese tiempo los, la, la gente de piel oscura, piel negra, era muy discriminada en todos los factores, digamos... Al conseguir trabajo le daban lo... un salario muy bajo, los, los usaban de esclavos y así. Entonces, no sé qué opine mi compañero Juan, respecto.
2: Me parece que lo que dijo mi compañero Daniel estuvo correcto, ya que Luther King apoyaba a los negros, ya que él también era una persona negra y siempre buscaba la igualdad racial, la libertad y el orgullo de una forma muy pacífica ya que en sus huelgas nunca usaba la violencia, sino que siempre iba a lo tranquilo, a las protestas pacíficas.
1: Como deben de
2: ser. Claro, realmente buscaba un cambio, ¿no?
1: Él defendió los derechos políticos, económicos y civiles de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. También lideró una marcha contra la guerra de Vietnam al criticar que el dinero invertido podría ser organizado para los pobres. También formó una alianza de todos los sectores empobrecidos que denominó campaña de los pobres.
0: Bueno, pues a su vez también me gustaría complementar que las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad tuvieron como resultado su arresto en abril de 1963. Gracias a que Kennedy apoyaba sus ideales, pudo salir de la cárcel. Viajó a Tennessee, donde había estado en huelga desde el 12 de marzo, para lograr aumentar sus sueldos y lograr un mejor trato. Por ejemplo, a diferencia de los blancos, a los trabajadores afroestadounidenses no se les pagaba cuando eran enviados a sus casas debido al mal al mal tiempo. Ahora, habiendo dicho este tema, ¿qué les parece si nos dirigimos más hacia su muerte? que es abatido de un tiroteo en la cabeza por un franco atirador, mientras saluda a sus seguidores desde el bancón del, hotel, del motel Lorraine. El atentado provoca estupefacción en la nación y es el inicio de graves desórdenes e incendios que se extienden a otros estados, lo que arroja un resultado de cerca de 50 muertos. También, como dato interesante, les podemos decir que, que lo mataron con un arma Remington calibre 30.06. ¿Qué opinan ustedes, compañeros?
1: Sí, yo creo que es un... Una marca en la historia muy sorprendente Ya que este señor es alguien muy importante Era alguien muy importante en ese tiempo Y que lo llegaran a matar Es muy impactante eh, Martín ya ya que estaba amenazado a muerte Desde que llegó a Memphis Pero no, no, no creía o no sé No se confió de que los, es, le dijo, citó, ¿qué me ocurriría por parte de algunos de nuestros hermanos blancos insanos? Bien, a mí no sé lo que me ocurriría, no me preocupa. Entonces esto me deja triste al saber que, que confió en, en, en los hermanos blancos, como lo dijo él.
0: Sí, claro, él realmente no pensaba que le pudieran hacer tantas cosas, ¿no? Y que pudiera acabar realmente en su muerte, ¿no? Él realmente sentía confianza por parte de ellos, ¿no? Claro. Claro, pues no sé si sepan, pero este es un dato un poco desconocido, y es que en 1998, el hijo de Martin Luther King, Dexter King, se reunió con Ray y apoyó públicamente los esfuerzos de Ray para que obtuviera un nuevo juicio. Lloyd Jowers, propietario de un restaurante en Memphis, fue llevado a la justicia civil y demandado por ser parte de una conspiración para asesinar a Martin Luther King. Jowers fue encontrado culpable y a la familia King se le entregaron 100 dólares como indemnización propuesto por ellos para demostrar que su persecución no tiene que ver con una búsqueda de ganancias económicas. El doctor William Pepper continuó siendo abogado de James Earl Hill hasta su muerte y luego continuó en nombre de la familia King. La familia King no cree que Rey tuviera algo que ver con el homicidio de Luther King. creen que fue un señuelo. Esto es algo muy muy simple, ¿no? Como lo que pasa mucho es que yo creo que en este caso fue... Algo que quería ocultar el gobierno o algo que quería ser ocultado para que realmente no se supiera quién mandó a callar a Martin Luther King. Lo que querían es que Martin Luther King estaba causando un despertar en las personas y no querían que eso pasara. Ellos querían que todas las personas siguieran dominadas y siguieran con, con lo mismo que ya habían pasado por años. No querían un avance, yo creo, en la cultura. Ese es mi punto de vista. No sé qué opinen ustedes.
1: Sí, claro. Este Rey, yo, yo creo, y como lo dijeron ahí, como lo dijiste tú, era un señuelo porque Rey era un ladrón, no, no tenía nada. Entonces seguramente lo contrató el gobierno o, no sé, gente blanca, algo así, alguien que lo odiaba mucho.
2: Sí, esto también lo podemos observar en algunos otros casos de asesinato, como el del presidente John Franklin Kennedy, quien al mismo tiempo también fue, bueno, no al mismo tiempo, sino tiempo antes, también fue asesinado por por la gente blanca para silenciarlo, ya que su política amenazaba mucho a la ideología americana tradicional y fue por eso que pues, el gobierno decidió callarlo.
0: En conclusión podemos decir que mucho estos dos temas van mucho de la mano, ¿no? Era como algo más para acallar que algo más como simple, ¿no? Algo que se haya generado por accidente. Esto yo creo que era algo para, para mandar a callar a Martin Luther King y como tú dijiste, Juan, fue pasando después con John F. Kennedy y con las demás personas que fueron callando, ¿no? Porque realmente querían un cambio en la sociedad. Pero la, la sociedad en ese entonces no estaba preparada para un cambio.
1: Sí, concuerdo con lo que dijiste. También hablemos un poco de, de sus logros. Mira, al final él erradicó la separación racial en el transporte público, algo muy importante. En 1964 consiguió la Ley de Derechos Civiles. En 1965 la Ley del Derecho al Voto. Y en 1968 la ley de vivienda justa. También obtuvo un premio Nobel de la Paz en 1964 por su resistencia no violenta a la discriminación racial.
0: Claro. Todo esto hay que recordar no solo por lo triste, ¿no? Sino también por las acciones positivas que este personaje tuvo a la historia, ¿no? Pues, no sé si a
2: ustedes les gustaría complementar algo más o... Pues, pues a mí me gustaría decir que, pues, en conclusión, pues Luther King... Fue, pues, la principal razón por la que hoy podemos vivir tanto con negros como blancos, pueden convivir con una sana convivencia, por así decirlo. Y, pues, gracias a él, pues, los negros ahora son contados para tanto reuniones políticas como sociales. Claro, como tiene que ser, ¿no? Todos somos iguales y todos somos seres humanos, ¿no? Pues,
0: les agradecemos por haber escuchado este podcast, esperamos encontrarlos en otra entrega más de Hablando Sobre Historia y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.
2: Bye. Hasta luego.